0: Tantas veces me mataron, tantas veces. Me... Segundo bloque de genética sindical, estamos hasta las 15 horas por este AM740, Radio Rebelde, y ahora sí estamos con el equipo completo, con Adolfo y el vasco que se pudo conectar desde Bariloche, y ahí ya está en línea, la tenemos en línea y la estoy viendo también por, gracias a la tecnología, ahí la vemos a, a Mary Fleming, que en el día de hoy nos trae este, una nueva historia desobediente. Hola Mary, ¿nos estás escuchando? Bienvenida. Hola, bienvenida, ¿cómo están? Hola Adolfo, hola Débora. Hola. <coughs> Acá hola estamos Fernando. muy bien, tenemos muchas cosas, bueno, estamos debatiendo, arreglando el mundo, no sé si el mundo, pero tratando Me de arreglar la Argentina, por lo menos merece merece ser arreglado este mundo claro, claro. Bueno, eh, pero también cuento. lo que tenemos que hacer es este tener memoria no y reivindicar nuestra historia y sobre todo la historia de tantas compañeras compañeros no hombres y mujeres que bueno que querían una Argentina distinta no en el cual bueno hay un legado qué nos traes hoy
1: Mirá, justamente a un día del 17 de noviembre, el Día de la Militancia, vamos a traer a una compañera, Alicia Uguren, que ella se identificaba a sí misma como peronista histórica. Eh, Alicia fue secuestrada en enero del 77 eh, en su domicilio, que estaba con su mamá y su hijo, y fue llevada a la ESMA. Eh, los compañeros que la vieron, los sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada, comentan que su, su actitud hacia la tortura fue increíble y que fundamentalmente su solidaridad y su nivel de comprensión hacia los compañeros y especialmente a las compañeras embarazadas, este, que daban ahí a luz en el medio de la nada, encadenadas, grilladas, y que ella fue una compañera de una solidaridad increíble. Eh, siete meses después este, fue trasladada en los famosos traslados estos donde probablemente este, su cuerpo esté en el Río de la Plata. Pero como siempre decimos, este, más allá de ese trágico final, ¿quién está atrás? ¿Quién es la persona? ¿Quién era Alicia Uren? Alicia Uren fue poeta, ensayista, poeta, periodista, militante, peronista, y buscando un poquito en su historia me llamó mucho la atención eh, una parte que dice que era profesora en, la de, de, en enseñanza secundaria y que formaba parte de lo que se llamaba el grupo Flor de Ceibo. ¿Qué era Flor de Ceibo? Flor de Ceibo le llamaban los oligarcas, los antiperonistas a este, estos compañeros profesores porque Flor de cerebo era una línea de productos de primera necesidad que a bajo precio vendía el gobierno peronista me llamó mucho la atención ¿no? es como, no sé, me acordé de nuestro de obra 12 de nuestros precios cuidados etcétera y y bueno, Alicia eh, trabajó en el gobierno peronista, fundamentalmente en su tarea de docente. Cuando se produce el golpe del 55, a poquito tiempo ella forma pareja con John William Cook. En general, cuando uno busca la historiografía, este, te dicen, eh, Alicia uren la mujer de, o la pareja de, y yo en realidad diría este, Alicia uren por ella misma era y es lo que es, ¿no? Eh, en el 55 cae presa, eh, ella por un lado, y yo, en el 56 en realidad, y Cook cae preso también, ella es trasladada a, primero a varios penales y después al penal de, o, de Olmos, y John William Cook este, es trasladado al penal de Comodoro Rivadavia. Eh, ahí se produce una, una fuga muy famosa en el penal de Comodoro Rivadavia. Se Junto a John William Cook se fugan eh, Héctor Cámpora, este, Jorge Antonio y este, Guillermo Patricio Kelly. Todos, bueno, peronistas de larga trayectoria después en nuestra historia, ¿no? Y, eh, a ellos se fugan y se van a Chile. Cuando a ella le dan la libertad, entre paréntesis les quiero contar que hay varias historias de ella en las cárceles, donde cuando las, las hacían ir a testimoniar, supuestamente para mejorar la condición de ellas en la cárcel, este, estas mujeres y especialmente ellas, entraban cantando la marchita. Entonces, como la marchita estaba prohibida, inmediatamente la sacaban de la de, del lugar del testimonio y de vuelta, es más como cantaban la manchita, de vuelta a la cárcel este, sin visitas etcétera, etcétera finalmente la, ella logra que le den la libertad y ahí también en una maniobra muy graciosa porque a ella le proponen este, que se vaya a España, bah, la mandan a España y le proponen que se vaya en avión y entonces ella dice que no porque tiene problemas de salud, inventa toda una situación ¿para qué? para que la manden en barco, y en barco, ¿qué es lo que hace? Con toda una serie de compañeros le organizan que en vez de llegar a España, se fugue y se vaya a Montevideo, se escape del barco, baja en Montevideo, y de Montevideo se va a Chile y se reencuentra ahí con John William Cook. De ahí parten al exilio a Venezuela. Y en Venezuela, ¿qué pasa? En el año 57 son los que organizan, fíjense el nombre, el encuentro entre Rosé, Rogelio Figerio y Juan Domingo Perón para hacer el acuerdo para que este, el acuerdo este, para que Frondizi sea presidente. Eh, realmente es este. Eh, tremenda la historia. Bueno, a partir de ahí, estos es el año 57. Ellos se quedan y empiezan, empieza el proceso de la revolución cubana. El año 59-60, el Che que tenía mucha relación con John William Cook los convoca y se van para Cuba. En Cuba forman parte de las milicias que defienden a Playa Girón, no sé si recuerdan el famoso intento de este, Estados Unidos de invadir a Cuba, que por supuesto fue frustrado por el pueblo, y entre ellos estaban Alicia y John William Cook. Según lo que dice la historiografía cubana, ella fue tan valiente que logró un cargo de capitana o de teniente o algo así, muy superior al del propio Cook este, pero bueno al poquito tiempo deciden que su, su amor y, y su pertenencia es la Argentina así que vuelven a la Argentina este, están unos años allí y en el año 68 lamentablemente John William Cook muere este, de un cáncer eh, Alicia, por supuesto, mantiene este, la militancia y en el 69 fue parte del Congreso fundador de la tendencia revolucionaria. Luego eh, siguen militando, sigue habiendo cárcel, este, represión, clandestinidad para ella y en el año 72 publica algo que... Casi todos nosotros, cuando fuimos jovencitos, muy jovencitos, leímos que es la famosa correspondencia Perón-Cuc, que nos formó ideológicamente a muchos de nosotros. Ella adhiere al gobierno de Cámpora, este, y en ese periodo hay, hay una, una, una imagen, una, algo que me quedó muy grabado también de estas cuestiones de búsqueda en los archivos, que es la historia de un compañero que cuenta que ella este van a una villa a trabajar y cuando se toman el colectivo de vuelta, el compañero le dice, pero ¿estás descalza? Y ella le dice, sí, porque sabes qué pasa? Que había un, una compañera que hacía un año que está descalza. Yo no puedo sostener eso. Y se subió al colectivo descalza y le dejó el los, sus zapatos a esa, a esa compañera. Esto me parece que más allá de toda la historia política, etcétera, etcétera, nos da cuenta de, de qué clase de compañera era y de qué clase de compañeras eran todas estas compañeras militantes de la resistencia peronista. Eh, finalmente, bueno, como les digo, eh, en el año 76 ella per, permanece en la Argentina y está y la secuestran eh, quiero terminar con un poema de ella porque ella era una excelente poetisa y eh, me pareció fundamental porque me, pareció como, me parece como un canto de esperanza el poema dice así buenas noches mi tierra por ti he andado sobre la blanca curva de la siega final y desde allí solo me llega la dicha del silencio por sobre el maizal, un viento rubio, con hálito repleto de cosecha, me augura que para próxima fecha la buena gente hemos de unirnos. Sinceramente, me parece maravilloso para todos nosotros como legado. Así que, como siempre, termino estas historias desobedientes con esta enorme desobediente. Alicia, auguren presente.
2: Hasta la victoria siempre. Eh, qué bueno, Mary, que te tenemos a vos acá. ¿eh? Porque eh, seguramente que estos relatos hay un montón de jóvenes que no lo saben, no lo conocen. Y nosotros, para ser militante, ayer, el 17, tenés que hablar de estos compañeros y de estas compañeras. Esos son militantes, de ahí sale la militancia. Del compromiso para el otro, de quedarse descalza para dársela al compañero eso es un compromiso de militantes de trabajar la verdad que eh, yo estoy contento se puede decir poco, porque podés decir y rescatar los valores de toda una generación eh, un poco más atrás de nuestra generación también en la compañera pero qué importante que es ser peronista, la puta madre que lo parió Así exactamente que, eh, eh, eso, para mí ese que vos hables de estas compañeras y de estos compañeros con la fuerza que tienen y lo que han hecho en su historia, yo soy un agradecido hacia vos. Y de un ya, agradecido ya. a este programa que lo puede transmitir. digo Porque esto no se sabe y hay que hacerlo saber. Si no tenés historia, no tenés presente ni futuro. Así que gracias, Meri. No,
1: al contrario. Nos vemos. Un abrazo, Meri.
2: Chao.
0: Mary. chao. 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 Bueno, pasó por Genética Sindical una vez más Mary Fleming con el bloque de historias desobedientes con la historia eh, militante de Alicia Egurem, que bueno, les recordamos que va a estar disponible también eh, en nuestras redes y también, por supuesto, la nota como tiene que ser en este, en nuestro blog y también síganos por el por Spotify que allí va a estar este este, eh, este episodio y el resto el resto también, ¿no?